1: Olá, muito bom dia para você. Claro que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, para quem também nos acompanha pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet, todos vocês são bem-vindos nessa segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 24 graus, sol, nuvens e temos possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Amanhã, sol com nuvens e temos possibilidade de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 19 e 31 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: O presidente Bolsonaro confirma que vai à Rússia, mesmo com a tensão militar na região. E ainda, a partir de hoje, transporte público de Maringá tem novo valor. A tarifa agora é de R$ 4,00. A rede
0: da informação. Jovem Pan. A rádio que
1: virou TV. 7 horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Alexandre Mota, Carioca, muito bom dia.
2: Bom dia. Hoje eu estou feliz, Paulo Caetano, porque meu prefeito está aqui. Ah, entendi. Então eu comecei bem a semana. Entendi. Oh, prefeito, como sempre, bonito, né? Você
1: quer dar bom dia já? Por, prefeito? Eu claro, pode. pode Eu já, já dou. Devo... Faça, então, às bom vezes, dia. da casa.
2: Bom dia, prefeito, bonito. Bom. Ulisses Maia, hoje aqui, nessa bancada <risos> de garbo e elegância. Mas como obrigado. sempre, elegante. Obrigado, sempre.
3: Carioca. Prazer, ter. Sempre
2: bem acompanhado, prefeito, sempre bem acompanhado ali as meninas. Vamos
1: né? falar sério, vamos primeiro antes da gente entrar aqui nesse assunto, Carol, vamos falar de Fiat Via Verde, que é parceiro da Jovem Pan já há bastante tempo e a gente não pode deixar de falar da Fiat Via Verde logo no início do Pan News, aqui na Jovem Pan Maninha. Vai, Carioca!
2: É exatamente, a locadora, Paulo, da Fiat Via Verde, com veículos um veículo certo para sua necessidade, são veículos 100% revisados, higienizados e, claro, com aqueles valores pequenos que cabem no seu bolso, o Murilo está colocando algumas imagens, esse exato atualmente tem um amigo nosso da bancada aqui que tem touro. É só ligar e conferir as condições lá na Fiat Via Verde, ligando para o 21018800 e em Campo Morão. Tem uma unidade da Fiat Via Verde na Goerê 1500, ali no centro de Campo Morão, ligando no 32018800. Fiat Via Verde.
1: Sete horas e três minutos. Repita. Sete e três. Eu começo dando um bom dia para Agnaldo Vieira. cafezinho Agnaldo, peguei no pulo. Foi sem querer. <risos> bom dia, Rafael, Agnaldo. Bom dia a todos. Uma ótima semana. Bom dia. Bom dia, aqui Rafael.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham e um abraço especial ao prefeito Luiz
5: Maia. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham.
1: Um excelente semana a todos. Bom dia, Pamela Mussolini.
6: Bom dia, Paulo, Carioca, prefeito Ulisses Maia, ouvintes da Jovem Pan. Vamos que vamos.
1: Ângelo Rigon, muito bom. Bom dia. bom dia, boa semana a todos. Lá em Curitiba é com ele, Fernando Tupã, blog do tupan.com.br. Fernando Tupan, muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo Caetano, aqui em Curitiba
8: nós temos 20 graus e a temperatura hoje vai chegar a 28, É nada comparado aí com o Maringá que já começa um tempo bom o preço da passagem caindo tá para R$ 4,00 e aqui em Curitiba R$ 4,50 Maringá dá 30 milhões para é, o transporte Curitiba, Curitiba dá R$ 500 milhões e não tem a mesma contrapartida, parabéns ao prefeito Ulisses Maia
1: Vamos lá, 7 horas e 5 minutos Repita, 7 e 5 hoje, como o Carioca já falou Eu,
2: eu quero dizer para o Agnaldo rapidinho, ah, Paulo, desculpa vai. é que eu descobri quem é que fez uma pegadinha com o Aguinaldo
1: deixa depois Eu você descobri, fala é do depois rapaz cê, da noite depois você fala da pegadinha tá vamos lá eu não acredito, cara. Nossa, Meu dedo, Deus, 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 Deus. Deus dedo segunda-feira, você está
7: entregando... tá fazendo isso? Cara? Você me conta depois, cara. Você sabe o que acontece
1: com quem é dedo duro, né? 7h05. 7 horas é. 7 h 05 minutos. Hoje temos a presença aqui, a visita do prefeito Ulisses Mai, logo no início do Pan O prefeito tem uma agenda cheia hoje. Os compromissos já começam daqui a pouquinho, 7h30, prefeito. O senhor está aqui para falar para gente sobre a assinatura desse projeto que baixa a tarifa para R$ 4,00, é é uma tentativa também de fomentar, melhorar a performance do transporte público em Maringá, fica à vontade para falar disso, daqui a pouco já tem assinatura ali no terminal, às sete e meia da manhã, prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan. Muito
3: obrigado, Paulo, Carioca, todos aqui da bancada, é um prazer estar aqui na Jovem Pan mais uma vez, é realmente um dia importante, porque em Maringá até hoje sempre se soube de muita discussão, de muito atrito, de muita briga para em razão de aumento de passagens, né? Isso sempre foi um grande problema para todos e nós agora estamos exatamente fazendo o que nunca aconteceu, que é reduzir a tarifa. Nós já vimos um processo desde que eu assumi de segurar a tarifa a preço menor, porque no mundo onde o transporte coletivo tem se sustentado, né, e no Brasil começou agora recentemente, é, a passagem tem que ser a preço acessível para estimular as pessoas a usar o transporte coletivo e é o que não estava acontecendo, em que não acontece no Brasil. Então, nós pegamos os últimos números, dos últimos anos, a curva, a queda é exponencial do número de pessoas que deixaram o transporte coletivo. Aqui em Maringá, a tabela que estabelece o valor da passagem, ela leva em consideração o IPK, índice de passageiros por quilômetro rodado. Então, qual é uma consequência lógica disso? Quanto menos passageiros circulando no transporte coletivo mais caro fica a tarifa quanto mais caro fica a tarifa menos pessoas ainda circulam, claro que isso fica insustentável e nós vimos em algumas cidades do Brasil, inclusive as empresas entregarem as concessões por não se viar financeiramente então aqui em Maringá, desde que nós assumimos, eu vinha falando nessa nossa teoria, nesse nosso entendimento da redução da passagem conseguimos então agora força também de uma gestão fiscal responsável na prefeitura, o que permite termos recursos em superávit, então não é tirado de nenhuma outra área e é considerado para mim um investimento, um investimento que vai retornar porque nós vamos trazer passageiros de volta ao transporte coletivo, isso vai ajudar a mobilidade da cidade que como vocês sabem aí, tem um número excessivo de carros por habitante, o que pode provocar problemas seríssimos no trânsito. Então, é um avanço extraordinário e vamos continuar comemorar daqui a pouco lá no terminal assinando a lei, assinando o decreto e é importante lembrar que já estará em vigor é, agora de manhã mesmo, a venda da tarifa R$ 4,00. Era
1: essa a minha pergunta se quem passar pela catraca dos ônibus hoje já paga os R$ E a outra pergunta, tem espaço ainda para aquela discussão do observatório ou aquilo já ficou para trás, perfeito?
3: Olha, eu não cheguei a ver a discussão do observatório, mas o observatório tem a finalidade de verificar tudo que está acontecendo. É um controle externo, como tem a Câmara Municipal, que analisou e por 15 vereadores, né, por unanimidade total, que não é difícil, não tem sido normal nesse mandato, mas essa votação obteve o voto dos 15 vereadores, o que demonstra, aliás, na verdade, que 14, né? Porque o presidente Mário está de licença semana, né? Mas, enfim, de todos os vereadores presentes na sessão, o que demonstra que a Câmara também fez a sua avaliação. isso também vem de estudos que estamos fazendo há muito tempo. Aliás, o tema transporte coletivo, eu tenho trabalhado com ele há muitos anos. Estou vendo aqui, né? Nós temos jovens da bancada, como Luiz Fernando, Kim Rafael... <risos> Pâmela, mas o, o, eles talvez até tenham participado de 2013, quando o, é, aconteceram aquelas manifestações no Brasil inteiro, que o povo foi às ruas, exatamente iniciou por conta do aumento da passagem de 20 centavos em São Paulo, aquilo eclodiu né, uma revolução no Brasil todo, eu era presidente da Câmara de Maringá, estávamos fazendo uma sessão itinerante, que é outro fato histórico, lá na Vila Santo Antônio e o movimento que estava aqui no centro da cidade de jovens principalmente né, se deslocaram até aquela sessão itinerante, lá no meio da sessão, no meio do povo, foi uma sessão histórica, nós criamos a CPI do transporte coletivo, né, primeira vez na história de Maringá e ali a gente pôde apontar alguns números inclusive que na minha avaliação, eu sou inclusive contra o monopólio, né, o ideal é que tivéssemos duas empresas operando mas há uma licitação feita lá em 2010, que concedeu 20 anos, prorrogáveis por mais 20 anos para a TCC em regime de monopólio então o que dá para nós fazermos é trabalhar na redução da tarifa e cobrar cada vez mais melhoria nos ônibus
1: oh, oh, Agnaldo, eu vou tocar para você dar, vou dar a oportunidade de fazer uma única pergunta, a gente tem que liberar o prefeito que ele já tem que ir lá para o terminal urbano, então vai Agnaldo Vieira
9: Ficou uma dúvida particular aqui. Com esse benefício na redução do transporte coletivo, na tarifa, alguma possibilidade de de negociação com a empresa a respeito daquela ação que ela tem contra o município? Isso
3: beneficia no sentido de abre um diálogo, apazigua um pouco? Na realidade, isso vem sendo tratado, sim. Como vocês sabem, no nosso mandato, nós zeramos todos os passivos né, jurídicos antigos que a prefeitura tinha aquela dívida com a caixa econômica, que hoje estaria mais de um bilhão, a dívida com a trimestralidade, as duas dívidas na trimestralidade. Aí temos pendente essa ação da, da, da TCC e a discussão com a Sanepar. Nós estamos trabalhando no sentido de zerar também essas duas demandas. A da CCC, claro que avançou muito, é, eles apresentaram a ação com o um pedido de 138 milhões de reais aproximadamente, né, com juros e correção, que dá um valor altíssimo. Claro que não concordamos com todo esse valor valor, mas fato é que houve uma diferença durante todo o período da pandemia, porque desde que eu assumi a passagem vem sendo reduzida e aplicada muito menos do que eles pedem. Então eles vêm sustentando que há uma defasagem disso e na pandemia com certeza quase dois anos sem aumento da tarifa imagino que subiu em dois anos de combustível então é natural que haja uma defasagem que naquele momento a gente entendia que não dava para cobrar da população então essa é a ação do ATCC questionando essa diferença é, inclusive do período da pandemia. Várias cidades do Brasil, do porte de Maringá, como Londrina, Prova Curitiba e tantas outras no Brasil, já pagaram durante a pandemia essa diferença. Eu optei por esperar, até porque eu entendi que devia fazer um pacote geral. E é o que nós estamos trabalhando. É, contratamos a FIP, que é uma consultoria de nível nacional. Ela entregou, na sexta, se não me falha a memória, mas ela já entregou o parecer com os cálculos, evidentemente, que a FIP reconhece que há um um, um passivo que precisa ser acertado e nós estamos tratando com a empresa, é nossa intenção protocolar no processo essa tentativa de acordo. Eu acredito que nós resolveremos essa demanda e estamos trabalhando para resolver essa semana.
1: Prefeito, eu quero agradecer a presença do senhor, não antes de dizer aqui que o que a gente espera é que com essa redução as pessoas voltem a usar e o transporte público aqui de Maringá de alguma maneira ele, ele, consiga, ele consiga sair desse momento difícil, não porque é uma empresa privada, né? mas porque é um é. transporte que beneficia a população. É, na realidade, assim.
3: eu, desculpa, Paulo. Na realidade, a gente tem que separar né, a concessionária do serviço do o sistema. Né? Então. Tem que salvar o sistema, isso não tem o que fazer, porque do jeito que está, ele está insustentável e já está provado isso no Brasil, tanto é que é a discussão em nível nacional das grandes cidades, então isso é um fato concreto. Salvando o sistema, você permite que as pessoas voltem ao ônibus, que circule menos carro, ajudando o trânsito, ajudando a mobilidade. O município vai entrar nesse início com recurso público, evidentemente não há forma, porque se há gratuidade, alguém tem que pagar essa gratuidade não é justo que continue sendo o trabalhador, o empresário que paga o vale-transporte. Então, nós também provocamos essa justiça social e acredito que será é, não, a única solução para o transporte coletivo no Brasil. Prefeito, só
7: falou em 138 milhões que a empresa calcula a indenização. Essa da FIP é por volta de 70 ou de é diferente? Não, não. Diferente?
3: Ela, eu, eu, de cabeça agora, sinceramente, eu não terminei de ler, porque o relatório tem umas 200 páginas, mas é algo em torno de 90 e poucos milhões. Esse é o relatório da FIP, é, ele tá, é, não veio para mim ainda, ele veio no processo, nossa equipe da Secretaria de Mobilidade e do Jurídico está fazendo a avaliação, porque aí, aí não tem muita dúvida, é, é uma questão matemática, né? Você pega a quantidade de de, de passageiros por mês e multiplica pela defasagem da passagem aplicando a fórmula dela, que é uma fórmula. A passagem, ah tá, outra coisa, nós reduzimos para 4, ela estava 5,10, mas ela já era 6, a tarifa técnica 6,90 aproximadamente. Então, ela já tem uma defasagem, né? Então, é isso que vai acumulando e que a empresa deseja sempre cobrar da justiça. Você imagina que 5,10 já estava caro e nós só subimos porque a justiça obrigou, né? E aí, você cobrasse 6,90, é claro que ia dificultar mais ainda. Então, a nossa redução, na prática, não é de R$ um, um real não. A nossa redução hoje, na prática, é de R$ centavos. Isso agora, em janeiro. E em junho teríamos o reajuste também natural de todo o ano da tarifa. né? Mas com essa, essa estratégia que nós montamos, não haverá nenhum outro aumento até 31 de dezembro de 2022. E a gente chegando a um denominador comum em relação a essa... Essa ação que não vão mesmo com a FIP reconhecendo o débito, nós também não vamos pagar o que a FIP reconhece. Eu só farei esse acordo se for muito compensador também financeiro para o município, mas fazendo esse acordo, nós zeramos então totalmente os débitos principalmente com a empresa até 31 de dezembro e aí temos esse ano para analisar o comportamento do sistema, o passageiro voltou, não voltou, o que, que nós fazemos para o ano seguinte, mantendo sempre é, esses dois conceitos passagem a preço reduzido e qualidade no transporte
1: Tá certo, 7h16? Repita. 7 e 16 Eu tenho que liberar, eu sei que todo mundo aqui tinha até perguntas, é. mas eu tenho que liberar o prefeito para que possa assinar. tá todo mundo ansioso, talvez, né? Todo mundo que usa o transporte ansioso para pagar aí os quatro reais. Prefeito, muito
3: obrigado. Obrigado, Paulo. Todo mundo é 100%. Porque quem não usa o transporte coletivo, ele tem reflexo do transporte coletivo na cidade. Então, na realidade, envolve toda a cidade e acredito que Maringá ganha bastante com isso e vamos sempre avançando. Eu agradeço. Convite, né? Nesse dia importante para Maringá. E me coloco sempre à disposição da Jovem Pan, da bancada, para conversar sobre os assuntos importantes da cidade.
1: Tá aí. Prefeito Ulisses Maia, 7 horas e 17 minutos. Repita, Sete 7 e 17, ó, as forças de segurança trabalharam nesse final de semana. E quem tem as informações é o nosso repórter Roberto Lima. Bom dia, Roberto.
10: Muito bom dia para você, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, neste fim de semana, equipes da PM, Polícia Civil, Semob e GCM aqui de Maringá... ...em vários bairros dos dois municípios. As operações abordaram pessoas e vistoriaram veículos em pontos de aglomeração e desordem nas cidades. Em Maringá, as equipes passaram pela rua Paranaguá, Avenida Petrônio Portela, Rodolfo Púrpur e entre outras ruas aqui da cidade. Uma blitz de trânsito ela foi realizada ali na Petrônio Portela, com 20 motocicletas, vistoriadas além de 13 automóveis. Dois automóveis e uma motocicleta foram apreendidas e quatro autos de infração também foi realizado. Já em Sarandi, as forças de segurança realizaram a operação AIFO, onde atendeu diversas denúncias via 190, 181, 153, 156. GM e demais setores ali do município de Sarandi. Três estabelecimentos comerciais foram visitados: dois na área central e um ali no jardim industrial. Eles foram notificados, multados e fechados. Um dos locais foram abordadas sem... 60 pessoas, é isso mesmo, hein? em um ambiente que estava ali confinado, onde grande parte não estava fazendo uso de máscara de proteção. Os estabelecimentos eles foram então fechados por diversas irregularidades. Esse é um balanço do que aconteceu dessas operações, tanto em Maringá e também Sarandi. Roberto Lima, para a Jovem Pan...
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News, o endereço da notícia.
1: 7 horas e 19 minutos. Pita. 7 e 19. Eu vou para Curitiba agora, vou falar com o Fernando Tupã. Fernando, eu gostaria que você atualizasse pra gente os números estaduais da Covid-19. A gente faz isso todos os dias no início do programa. Hoje tivemos uma mudança aqui no protocolo inicial do programa. E aí, fico com você agora trazendo os números estaduais. Por favor, Fernando.
8: Paulo Caetano, depois de uma semana com um número elevado de mortes, o Paraná começa segunda-feira bem flat. Ontem, a Secretaria de Saúde disse que o Paraná contabilizou 5.826 casos e 4 mortes. O Estado soma 2.182.262 casos, além de 41.522 mortes. Pacientes que foram a óbito residiam em Paranavaí duas pessoas e em Cascavel duas pessoas. Paulo Caetano, será que a Omicron está indo embora?
1: 7 horas e 20 minutos. Repita. 7 e 20. Ó, vamos seguir por aqui. Eu tenho um outro assunto. É, na verdade, parece até uma brincadeira, né? O que é uma brincadeira, na verdade, virou algo caso sério, virou coisa de caso de polícia. Tudo aconteceu em Campo Mourão. Aquela brincadeira de falar que o Palmeiras não tem mundial. Inclusive nós temos representante palmeirense aqui. O Palmeiras perdeu no sábado para o Chelsea, né? E aí a brincadeira se renovou. E uma criança de 11 anos lá em Campo Mourão fez essa brincadeira de cantar a musiquinha dizendo que o Palmeiras não tem mundial em frente a um estabelecimento comercial. O empresário palmeirense não gostou nada da história. Partiu para partiu para cima da criança. A agrediu é, a criança tá, ficou traumatizada o agressor Agnaldo ele fugiu e a polícia está procurando agora uma brincadeira que a gente faz no futebol é uma coisa sadia você fazer esse tipo de vou colocar a palavra sarro né quem perdeu quem ganhou e é algo é algo sadio eu acho que é válido para o esporte isso mas levar chegar a esse tipo de situação aí não dá não né
9: é, foi lá no Jardim Alvorada de Campo Mourão. Esse fato no sábado à tarde, após o jogo, as crianças ali, menino de 11 anos com mais um, um grupo, gritou: Palmeiras não tem mundial, continua sem mundial, e já levou uns pés de ouvido. E houve essa situação. E se vê, né? Sabendo que já estava errado, o rapaz aí do, do estabelecimento é, fugiu, né? porque já sabia que já tinha feito coisa errada. É uma brincadeira realmente, não, não vou dizer talvez sadia, né? porque para os palmeirenses isso é vai levar até o fim da vida. Mas é, um, faz parte né? Do, do futebol, enfim, essa questão toda e chega a, a esse extremo. Como as pessoas né? É, no trânsito, em tudo, estão perdendo a cabeça aí por um agora por piadas né é, estão fazendo isso lamentável no mínimo
1: Kim Rafael eu sei que eu sei que você gosta de futebol frequenta estádio é torcedor e tal a brincadeira ela é bacana ela faz parte do folclore brasileiro já nessa história de futebol mas aí você eu pegar um adulto e partir para cima de uma criança que fez uma brincadeira dessa não, não, não consigo eu não consigo ligar aí o, o nome a pessoa sabe
4: é, isso é um problema hoje do brasileiro, né? Por mais que nós temos essa cultura muito arraizada dentro de nós, de querermos torcer por alguma coisa, por um time independentemente de qual time, tanto é que no ranking da FIFA um dos dos campeonatos mais difíceis né, do mundo é o Brasileirão e depois é o inglês, justamente por conta de vários times já terem participado né, em ganhar títulos do Brasileirão, Copa do Brasil Libertadores, então tem essa rivalidade muito assim assídua né? então por essa questão nós temos aí uma contrapartida de forma negativa, né, que é tão fanático que chega a violência nós vemos aí nos estádios de Curitiba Nós vemos nos estádios do Rio de Janeiro De São Paulo, quanta coisa já aconteceu né? Não só Essa criança sofreu já né? Você está relatando aí Mas no estádio em si, há muita violência Então acho que isso, infelizmente É um muito mal do brasileiro né? De querer, a todo custo Querer ter razão, brigar Aqui mesmo, Maringá, não podemos ir longe Maringá mesmo teve o, o, o episódio Com o Atlético do Paranaense
5: Vamos
1: lá, é Luiz Neto
5: Paulo, situação triste, né? É quando o fanatismo ele passa dos limites e chega até a ferir uma criança. É muito triste isso, né? Eu acredito que o esporte ele tem que ser sadio, ele tem que ser de união para as pessoas, né? De entusiasmo e não de agressão. E não foi só esse caso, assim, que, que choca a gente, não? Tivemos um Marialvense que acabou sofrendo infarto em decorrência aí do resultado do jogo. E acredito que tem acontecido outras situações envolvendo aí o jogo, né? E é aquela emoção ali, na hora. Espero que esse empresário seja identificado. Se foi identificado, que se arrependa desse tipo de situação. Porque uma criança não deve pagar pelos erros. Não é realidade, né? Porque realmente o time continua sem Mundial e perdeu aí, né? Quem saiu prejudicado mesmo foi o apóstolo Valdomiro. Que o Agnaldo havia dito que foi contratado porque tinha... A Mundial e fazia milagres, que não recebeu, reclamou inclusive no seu programa que não recebeu é, é pelos serviços prestados.
1: Ô, Fernando Tupan, a, além disso que a gente está falando da criança agredida em Campo Mourão, eu nem quero levar para o tom da brincadeira, eu quero levar para a seriedade. Eu sei que você é um cara que frequenta estádio também. É, em São Paulo, por exemplo, um agente penitenciário entrou lá no meio da torcida armado e matou um outro torcedor do Palmeiras. Aí você ouve aqui em Campo Mourão um comerciante que se irrita com a derrota e parte para cima de uma criança que fez a brincadeira do não tem mundial e dá uns tapas na criança, né? Agride. É onde que a gente vai chegar com essa intolerância, Fernando?
8: Nós vamos chegar a mais violência, Paulo Caetano. Isso pode ser corrigido se a justiça Realmente aplicar uma pena pesada, que a pessoa que fez tudo isso, bateu na criança, atirou no outro, como aconteceu em São Paulo, merece, não merece clemência de maneira nenhuma, merece passar anos enjaulado que daí aprende. É só assim, cadeia, cadeia e cadeia para as pessoas aprenderem e para se
1: acalmarem. Pâmela Bussolim, tem justificativa tipo de agressão?
6: Não, não tem. Até eu estava aqui pensando, né? Realmente, no Brasil, a gente vê muito nessa né? essa rivalidade exacerbada, mas adulto batendo em criança é a primeira vez que eu fico sabendo. Então, eu acho que é o auge da, da loucura, realmente ele ter que responder por isso, né? Para que isso não se repita e vire uma máxima, né? Aí eu não sei o que está que acontecendo com as pessoas, estão tão nervosas, né? Não sei se é pandemia, isolamento. A gente sabe que o pessoal está meio abalado psicologicamente, mas a gente escuta a história e fica buscando uma justificativa, né? Para um, um adulto perder a paciência com uma criança brincando ali. É, é realmente assustador. É lamentável, né?
1: Ângelo Rigon, o palmeirense da bancada, o que dizer de uma situação dessa?
7: É... Só para lembrar que o Brasil teve seis times que foram campeões do mundo. né? O Palmeiras teve a satisfação de chegar ao menos duas vezes e aqui de 51 se discute ainda até hoje. É pinga, né? Mas a gente levou tanto tempo para acabar com... Acabar não, para diminuir com a violência dentro de campo, entre jogadores e juízes, né? E isso está demorando mais na torcida. A gente vê hoje muito mais fácil... As brincadeiras bestas iguais a essa, que podem causar danos, né? inclusive reparar uma criança, né? Ela pode seguir isso pelo resto da vida. Mas é uma pena que essa a cultura da não-violência não tem ainda saído de campo. Tá saindo de campo e tá indo para aqui arquibancada.
1: 7 horas e 28 minutos. Repita. 7 e 28, antes da gente ir o break, eu tenho uma informação aqui. É... Próximo da eleição, a gente teve uma situação de um deputado estadual ir até uma escola municipal aqui e chamar uma servidora no portão e discutir com ela ali coisas da política no horário de trabalho. E aí essa servidora entrou com um processo contra esse deputado que era candidato a prefeito à época, e ela ganhou a esse processo é, do deputado que era candidato. É, por uso irregular da imagem dela, né? No horário de trabalho. E Ângelo Rigon, essas coisas na política também não acabaram ainda não, né?
7: Pois é, quem deveria dar exemplo, ainda mais quando a profissão do sujeito é advogado, né? parece que a política corrói até qualquer tipo de personalidade quando a pessoa não tem é, é, emotividade, né? Vamos falar a verdade. É, não pode ser normal fazer uma gravação que foi feita com a Iraides ela no serviço dela foi incomodada por uma questão de trabalho de, de, me desculpa de campanha eleitoral mais um absurdo cometido por esse político e é importante que a gente fique atento às atitudes desses políticos a atitude deles reflete o que eles são enquanto pessoas então, eles não só nos decepcionam enquanto políticos como enquanto pessoas é mais uma condenação e creio que não será a última né?
1: Agnaldo Vieira em primeira instância, perdeu em primeira instância então cabe recurso, tem que ficar claro isso aqui, mas no entanto tudo aquilo que foi negado, ele disse que não ele teria ido lá, que a gente falou que, que ele foi, mas não foi, mas ele realmente foi lá ao estabelecimento em que a Iraides trabalhava, incomodou, gravou e publicou e agora foi condenado em primeira instância. É bom que se diga isso. Claro, primeiramente dá nome aos bois, né? Isso foi o
9: deputado Homero Figueiredo Lima Marquese, que foi lá em horário de trabalho da professora Iraides Batistone. Ele foi lá reclamar com ela que ela teria dito que ele acho que não gostava dos servidores, ou não teria dado o, 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 a, o vale-alimentação para os servidores, algo desse tipo na época da, da, da votação. Ele foi lá gravar um vídeo, só que engraçado que ele utilizou partes do vídeo apenas, né? a parte que lhe interessava. Mas mesmo assim, é, não deve ser usado sem autorização da pessoa, ainda mais em campanha eleitoral. Né? Ficou muito chato e ele, em outros processos, disse que não teve nenhum processo dela contra ele, que, ela, que ele não tinha sido processado por ninguém. É mais uma falácia deste deputado. Aqui, Rafael. Bom, primeiro eu
4: queria fazer um questionamento, né? Cadê né, o senhor deputado Homero Marquese? Né? É ano eleitoral, já dá pra aparecer. Só isso.
5: Neto? Eu queria falar sobre o indo-jogo do Palmeiras. Nós tivemos um prefeito aqui da região que esteve lá, né? O prefeito que deixou o vice trabalhando e foi lá com outros Quem que é o prefeito, Neto? Prefeito Sarandí Walter Volpato. Ah, pagou, pagou pra assistir o jogo, infelizmente. Tava de férias, né? Neto. Infelizmente. Ah, não, mas mesmo assim, foi lá, assistir o jogo, né? Infelizmente. Não pode ir? A expect... Não, tô falando da expectativa ah, do ah. torcedor, né? Era ser contemplado com a vitória e infelizmente. Tá bom. Uma notícia é triste. o pelo processo mesmo... aí do, do caso, da pauta? Não, eu acredito é, o seguinte: a justiça faz o trabalho dela, né? Se há, alguém, se há alguma coisa a ser justificada, o, o deputado tem o direito de recorrer em segunda instância, né? E são pessoas que estão usando da lei para defender os seus direitos. Em relação às decisões da justiça, eu não devo questionar que a justiça está acima da minha opinião, né? É o certo. Mas é quando o, certo. o STF dá lá alguma é. coisa contra o Bolsonaro, você reclama. Não, aí é outra situação ah, diferente. Ah, tem sim, é bom, bom. A, justiça. A, justiça é a questão lá, do não, país. Não, não, certo, ah. Mas eu defendo sempre sim, a justiça, Agnaldo Agnaldo não, não que
1: vamos polemizar tá só que o senhor que quer não quer atacar. Não, não, não tá, tá bom, bom aí, pera pera lá, lá, não. Não tem medo de debater Peraí, peraí, Pamela, Pamela, Não tem medo. Pamela Bussolinha, algo a respeito dessa história toda aí do deputado estadual que era candidato a prefeito e foi até a escola falar com a servidora?
6: Então, Paulo, eu acho que antes da gente né, sempre divulgar a imagem de alguém, né, ainda mais num contexto desse de questionamento, né, de embate, é complicado. né? Existe o direito de imagem, com certeza foi... Sob, em cima disso a decisão né? e eu creio que é acertada eu acho que quando você expõe uma pessoa nesse nível, porque uma campanha eleitoral né? uma propaganda de televisão ela atinge muitas e muitas e muitas pessoas então é, é complicado você fazer isso sem a autorização do outro que está aparecendo ali então eu creio que essa decisão aí, em primeira instância ela vai se perpetuar no futuro Claro que o judiciário é cheio de surpresas, né? mas eu acho que ela vai ser mantida sim, nas outras instâncias, porque com certeza acho que eles vão recorrer. né?
1: Rigon, vou dar um segundinho para você. Tá, só para dizer
7: que o trânsito na Avenida Mandacaru está pesado, está parado, e que no final de semana alguém me procurou pedindo um contato do parlamentar que a gente está comentando e eu passei para ele, acho importante passar, porque a gente todo que paga o aluguel desse pessoal, ele, o endereço dele é Rua Visconde do Rio Branco 279 não vou dar no Mundo Apartamento Edifício Morados do Visconde Lá na Mercedes, no bairro Mercedes em Curitiba Ele tá lá? Tá lá tá.
1: É. 7 horas e 34 minutos Repita. 7 h 34 a gente vai pra um break Rapidinho já a gente tá de volta
0: Fan News Oferecimento Angelone é pra todos Angelone por você
6: Blindex Escolha o original Escolha Blindex A marca do vidro temperado
0: Oral Time Odontologia Hora de sorrir É agora Segrede União Paraná São Paulo Construindo juntos uma sociedade Mais próspera Construtora Justi, Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro.
1: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7 h 34 A gente vai para as leituras aqui das participações de todos que participam com a gente no chat da Jovem Pomaringá nas plataformas na internet. Vamos lá. Neto, sem aquela listinha, tá? Leia a participação, por favor. Não,
5: Paulo. Vamos que, lá, que Neto. Que Você é meu amigo, mas... É, a amizade tem muito. Não sou limite. eu que faço lista aqui. Lá, o senhor então. sabe muito Vamos bem. Ver, então. Mas eu vou registrar algumas participações. Ah, lista lá. É, a é, lista. O Ricardo Wesley ele diz o seguinte: ah. eu te, sai do meu PEG, não. Deixa livre. Vai, vai, vai. De, vai. É, o dele ir pra Dubai pode, né, bebê? Então, assim, tá indo com o dinheiro dele, eu não vejo problema, né? É, o Ângelo diz: Bolsonaro 2022, todos juntos. E o Eder diz o seguinte: Vixe, se o Boas está na Rússia, a Rússia está mal. <risos> o Ademar diz o seguinte: Já deu para sacar até de que partido ele é. KKKKK. Agnaldo
9: Vieira. O Diogo Vilas Boas faz um comentário sobre uh, essa questão do futebol. Ele diz que o futebol no Brasil tinha que ser tratado como uma diversão para todos, como nos países da Europa, onde todos entram e saem juntos. Violência em futebol e ainda mais contra criança deveria é, ter penas mais severas. Destacado também as minhas participações do Dr. Tiago Binatti, a Wanda Morim, o Jonathan Monteiro, o Elton Carvalho e a Edna Guimarães também. Quem Rafael.
4: Good serve, good serve. Escreveu assim, uma coisa muito importante, inclusive. Só para lembrar, lembrar, o Palmeiras
1: não tem. Mundial, sério. <risos> Palmeira Bussolini, meu Deus do céu. Vou
6: destacar o comentário aqui do Wesley Rocha também é. sobre essa questão aí das torcidas. Ele colocou que é o auge da covardia. Será que esse homem né bateria de frente com outro homem adulto? né? Certamente não, né? Típico dos covardes.
1: tem alguma coisa, Ângelo? Não, só queria falar que
7: não, recentemente eu disse assim que, que foi para Curitiba, dentro do carro com cinco pessoas e dessas cinco, duas pegaram Covid, Sim. né? E ontem eu descobri que das cinco pessoas que foram, só eu que não peguei Covid. Todas as outras quatro positivaram. Então eu estou, ó, se vocês quiserem entregar o título
1: de Highlander para mim, estou aqui à disposição. Matusa-lenha é melhor, né? É nem o vírus gosta de você. Nem é. o vírus se aproxima. Ele não se adaptou. Ele é, não se adaptou. É 20 segundos, é isso? É isso? Eu tenho 20 ah. segundos. Agora 15. Ah, não, deixa, aqui. Vai...
6: deixa o like, gente. Isso, deixa, de falar, Creva, deixa a deixa a palma. Tá falar. Porque 40 isso, mil. mil uma... seguidores
1: no YouTube. É o um maior canal de rádio. Isso. De
6: agora maneira. que você encontrou gente Vamos lá. aqui, né? Mano, vou YouTube, aqui, 7 horas Ative e
1: 37 minutos Repita 7 h 37, vai ela fala do like eu, eu, vou, eu quero ouvir de novo
6: Falar pro pessoal, não esquecer de deixar o like Que é importante para nós saber se vocês estão gostando né E se inscrever no canal Ativar o sininho, que a gente já tá aí Em 4, 40 mil né, seguidores no YouTube E queremos você aqui com a gente também Então, não, já... você que não tá inscrito, se inscreva
1: Já somos o maior canal De... YouTube das rádios aqui em Maringá. Neto, você quer falar alguma
5: coisa? Não, o pessoal tá bravo aqui no no meu Instagram, Luiz Neto Maringá. Os corintianos estão comemorando e os palmeirenses falaram que vão se me ver na rua. Vai, vai, o pau vai quebrar
1: é, então é isso aí Esse eu, vou, é. eu vou achar uns dois palmeirenses e colocar um cinquentão na mão de cada um todo é, é. acho que o, o delegado tá Jacob é palmeirense, não sei eu não, dele- não mexo, mexo com, com o, o delegado. delegado
5: foi no jogo, do, assistiu o jogo do Palmeiras ah. com a camisa do Flamengo no meio do, 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 dos palmeirenses, ele tá errado por acá? Tá certo. 7 horas e
1: 38 minutos Repita. 7 h 38 a segunda meia hora do Pan é um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência, aí Carioca é você que tá todo feliz e faceiro hoje porque o prefeito esteve por aqui.
2: Ganhou, vai lá. ganhou uma cartinha. Tá guardado, meu prefeito bonito. Vai. vai. É, Paulo, eu queria estar no furo com a galera do Palmeiras. Ele levou o um Anjo Rigon comigo. É. Luiz Neto ia comigo também. Ia? É. Ia. É. E Aguinaldo Vieira. Ah. E de bandeirinha, Pamela lá ah. Lembra daquelas torcidas lá, ficar com o pom-pom? Ah, sei. Então. E o Kinzinho ia ficar servindo a gente lá. Que o é. Kim, ele, ele ah, presta... eu
4: gosto
2: de servir. O, o, é? É, exatamente. O Quin tem cara de garçom, não tem? É.
4: É. É. Engraçado não. Pode ir. mas é que engraçado que eu já fui garçom. Ah, já
1: é. foi garçom? Eu muito é. orgulho lá, hein? É. É. das é. vacas magras. vocês foram pejorativos com os garçons agora. Não pode, não. Mas ele parece que ele foi. Tipo essa brincadeira no sou Bem, não, não, pai, não, eu não me importo, que os caras mas minha história. Eu quero que, é, que, é, que os garçãos se é, rebelem contra você Os
10: garçãos
4: fazem o trabalho importante Pra ajudar na faculdade? Não, não, tcham, não.
5: não. Ah, Mas aí, né, Deixa isso aí a época antes dele ir trabalhar Deixa no escritório aí.
2: Garçom na mesa do bar Lembra da família? O que mais tocava na época é Jardim de Monet, Termas Residências, Paulo já está lá Murilo está colocando algumas imagens Tem um amigo nosso que aparece ali, que trabalha aqui na rádio Além de quadra de tênis, Campo de Futebol Futebol, piscina semiolímpica, aquecida, salão de festa, sauna sauna úmida e seca e churrasqueira. Então, meu camarada, essa estrutura lindíssima, é o Termas exclusivo, já está pronto desde dezembro. Você pode conhecer lá, falando com a galera da Opção Imóveis, no 3033-1300. Faça um tour virtual no site jardinsdemonets.com.br.
1: Paulo Caetano. 7 horas e 40 minutos. Repita. 7 e 40. Ó, essa aqui é só um tweet, tá? Ó, em entrevista ao Globo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que reiterados ataques de Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral revelam aí eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Limitações cognitivas do presidente da república e aliados. Apesar de afirmar não acreditar no retrocesso em relação às eleições, o magistrado citou alguns dos entre aspas, maus momentos recentes comício do presidente na porta do quartel-general do exército, tanques na praça dos três poderes, a minguada manifestação que não foi minguada não, do 7 de setembro, com os discursos golpistas de desrespeito a decisões judiciais e ataques aos ministros, tudo isso segundo Barroso ele acha que revela limitações cognitivas e baixa civilidade do que propriamente é mais limitação do que um risco real à república Agnaldo Vieira, só um tweet nessa
9: Eu já falei Limitação e... cognitiva, achei esquisito isso. É Pesado, né? Mas o Bolsonaro também fala do outro lado lá, então tem que ter a, a reação Eu acho que já é uma prévia o Bolsonaro pode estar nessa coisa ainda de voto impresso, nas urnas, enfim talvez com receio de perder a eleição e ter um motivo para
1: reclamar. Com seriedade, Neto você quer ouvir a Pâmela primeiro ou o Rigon primeiro? Eu vou. Com seriedade, sem bagunça. Não, sério? Então fala dos dois. Quem ah, você quer ouvir primeiro? Eu vou
5: ouvir primeiro o Rigon, que é mais. Tom então Vai Ângelo Rigon? Tá.
7: Ah, todo mundo fala, todo mundo fala, analisando o presidente fez, desde o primeiro dia que você entrou na cadeira de presidente, que ele tem problema cognitivo. Isso é pra ser educado. Então foi uma fala educada de um ministro que reconheceu isso publicamente. que nos é um bastidores é que todo mundo fala, o mínimo. Pamela Bussoli, em Twitch.
6: Olha, eu acho que limitação cognitiva quem nos mostra, né? É o nosso ministro do STF que não leu a lei que ele fica criticando 24 horas por dia, né? Esses dias ele falou assim: "Ah, não pode voltar para o voto de impresso, a pessoa sair com comprovante". Tá lá na, no projeto de lei que isso não existe, ele não leu. Então isso mostra o nível do nosso STF, né? É abaixo, se Deus quiser e dê tempo de abrir o paraquedas ainda né, a gente salva alguma coisa ali. Quem, Rafael?
1: Bom,
4: é o seguinte, Onde que está o artigo, onde está a fundamentação jurídica do, da fala do ministro Barroso? Não tem? Então, fora isso, é discurso vazio do próprio ministro Barroso, porque se ele quer se candidatar, ele tem que sair do STF e daí é, já ser pré-candidato a alguma coisa. Né? Justamente por quê? Porque ele é ministro do STF a única coisa que ele precisa falar é com fundamento jurídico e não opinião política. Aí já passa... né, dessa agonia né, de, de função que eu acho que eles estão ainda tentando identificar qual é a função do ministro do STF
5: Twitch Luiz Neto Paulo, que desagradável, né? Essa troca de farpas, essa troca de ataques, um ministro do STF, né? O, a Suprema Corte Brasileira, se sujeitar a isso e também vários ataques que políticos fazem até mesmo contra as instituições. Mas o que eu queria dizer, Paulo, nesse caso, é que o que importa de verdade é ser carregado nos braços do povo, Paulo. Por que, que eu digo isso, Paulo? Porque a popularidade do político quem elege é o povo. Não adianta o, é, os ministros aí a, a questão da, dessa, dessa oposição do judiciário aos governos, né, que não, não foi só esse governo Bolsonaro, teve outros governos que tiveram oposição é, de, da, é, do judiciário, é, se colocarem contra, porque quem escolhe o voto é na urna, quem elege é o povo. Então, seja Bolsonaro ou seja quem for eleito, o que importa de verdade é a opinião das pessoas a respeito dos políticos. É,
1: agora você, Fernando Tupan. Eu achei, Fernando, que o Barroso pegou um pouco pesado, porque o presidente Bolsonaro pode ter de tudo, qualquer tipo de problema, mas ele não tem limitação cognitiva, não. Ele foi deputado por quase 30 anos, agora ele é presidente da República. Eu acho que o Barroso tá trocando as bolas, não tá, não?
8: Sabe o que é, Paulo Caetano? Nossos ministros do STF viraram militantes de partidos políticos. Essa que é a grande verdade. O Barroso fica falando isso, pelo amor de Deus, ele devia Pegar o boné e falar tchau, vou me candidatar na próxima eleição e fim de papo. Você não vê nos Estados Unidos um ministro da Suprema Corte fazendo isso, nem na França. Pelo amor de Deus, acho que tem que mudar alguma coisa nesse STF aí, e esses ministros precisam parar de ser partidários. Claro, a maioria foi indicada na época... É, do partido dos trabalhadores que são todos de esquerda então sabe né Paulo Caetano a maioria tem um pé na bandeira vermelha e na estrela do PT infelizmente
1: o Rigon hum. assim, claro a opinião é que eu respeito de todo mundo, tem a minha opinião você tem a sua, cada um tem a sua e é por isso que a gente tá aqui nessa bancada com essa diversidade hum. e isso é óbvio né hum. mas você acha que ele foi brando? A tua primeira fala foi essa Com certeza o, o, E o cara pode ter 50 anos
7: de deputado Pode ter 50 anos 50 anos ruim com um deputado péssimo Que não fez nada em favor A não ser da família dele Meu Deus ah, eu não, não lhe pedi opinião O pessoal fala que ele é burro Então quando você fala que tem limitação cognitiva <risa> Você está sendo educado com ele Não vejo nada demais nisso a gente vai falar sobre a Rússia hoje? Vamos ou
5: não? daqui a pouquinho.
1: Beleza. Ô Neto, é, eu pedi sua opinião, vai.
5: Muito obrigado, Paulo, né? Educação, é a gente. 30 a segundos, falta é de educação tá? a gente vê que não é só é, nas instituições, mas também nessa bancada, né? O que eu queria dizer em relação a esse assunto é que a Suprema Corte, né, a instituição a STF, ela tem que ser respeitada. Mas a postura dos ministros ela, ela tem que ser repudiada muitas vezes. Por exemplo, a gente vê na Suprema Corte, a Pamela estava citando aqui nos bastidores, a questão. Por exemplo, da ministra, que deu um parecer favorável ao aborto. Como é que o STF vai julgar, né, na, na fala de Pamela Bussolim, vai julgar decisões aonde os ministros já se colocam a favor antes das decisões? É preciso rever a postura das instituições. Rigon, não seja igual ao ministro Barroso. Vamos respeitar os colegas.
1: Vai, Pamela, só é, para encerrar.
5: Não,
6: então, eu estava comentando essa questão: né que os nossos ministros, infelizmente, eles são ao contrário de tudo que a gente viu e estudou em direito, por exemplo, na minha época. Na minha época, o juiz deveria ser imparcial e se manifestar nos autos. Hoje, eles vivem dando opiniões. aí A exemplo da Carmen Lúcia, como o Luiz falou, que participou de uma carta aberta pró-aborto. Então, se o aborto cair lá para ser julgado, como que ela vai julgar imparcialmente se ela já está como ativista? e militante da causa. Então, veja bem o nível que o nosso STF está. Então, quando a gente fala que é realmente uma vergonha, acho que as pessoas não deveriam ser perseguidas e presas, como eles gostam de fazer. Elas deveriam ser aplaudidas, porque realmente é uma vergonha.
1: Quem Rafael, 30, para encerrar.
4: Bom, ninguém está falando aqui em fechar o STF, a instituição do Supremo Tribunal Federal, e que ela representa aí né, a chefia do Poder Judiciário. Ninguém está falando isso. O problema são os membros que não têm nenhum pudor em se manifestar de forma é, política, né politicamente. E isso é o que viola muitas é, 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 leis quanto ao cargo que ele exerce. Então, como autoridade, como ministro do Supremo Tribunal Federal, não deveriam ter nenhum tipo de militância envolvida nessa, nessa instituição. Então, por isso que nós repudiamos esse tipo de situação, porque eles, como eu já disse antes, se eles querem se candidatar, que saiam do, do cargo de ministro esse candidato.
1: 7 horas e 48 minutos. Repita. 7h48, a gente vai continuar falando do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque mesmo com a tensão militar lá na fronteira entre Rússia e Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a viagem para Moscou, onde ele vai ser recebido na quarta-feira pelo presidente russo Vladimir Putin. Ele terá também encontros com empresários por lá e vai também até a Hungria. É, trata-se da primeira visita de Bolsonaro a aqueles países lá daquela região. E aí, é, o Bolsonaro é criticado por uns, elogiado por outros, por conta dele manter essa visita e bater firme que vai para lá para tratar de assuntos políticos e também, segundo o presidente Bolsonaro, tentar apaziguar lá os ânimos. Ó, Bolsonaro e a comitiva terão que fazer no total para conseguir chegar até o presidente Putin quatro testes de Covid de Covid. O primeiro teste tem que ser realizado aqui 48 horas antes do desembarque em Moscou. E o último vai ser realizado minutos antes do encontro lá com Vladimir Putin, o Palácio do Planalto e o Itamaraty rejeitam de toda forma a hipótese de Bolsonaro e Putin se reunirem ou serem fotografados nas extremidades da mesa como aconteceu com o presidente francês. Né? Mesa de 6 metros lá em um dos salões do Kremlin, é isso aí. E agora eu vou com vocês. Eu começo com você, não Já que você franziu as sobrancelhas, diga para mim. Tá sendo prudente o Bolsonaro ou imprudente embarcando para para a Rússia nesse momento, em que todas as embaixadas estão sendo esvaziadas naquela região?
9: Ele acaba chamando a atenção mundial para essa visita, né? É, agora Não sei se o Itamaraty deu essa nota oficial Dizendo que o presidente está indo lá também Para apaziguar a situação Pelo contrário, né? Se ele pudesse, ele iria lá vender armamento Se ele tivesse condições Para isso, né? O, o, o bolso ele quer é o circo pegando fogo Mas é uma visita importante A, a Rússia, apesar de alguns posicionamentos né É um, um país Além da condição de bérica que ela tem Muito grande é Está num no centro e no epicentro com essa possível guerra com a Ucrânia, mas o presidente tem que é, estar mais a. Eu já disse que ele, a figura dele é um pouco queimada internacionalmente, então ele tem que fazer essas visitas e eu acho que a, poderia ser interessante até para empreendimentos, para investimentos aqui no Brasil, mas eu acho que a visita agora não, não não traria esse movimento né? é mais essa guerra que pode se iniciar entre os dois países do que ter o contato lá com empresários enfim, mas que ele precisa é, sair, que ele precisa visitar estar bem internacionalmente isso é preciso mesmo?
1: ó oh, não foi nota oficial tá na última entrevista que ele deu uma live, entrevista não uma live que ele fez na, no sábado ele disse que ele busca a paz em todas as circunstâncias por isso que eu falei isso aqui Vai, Luiz Neto.
5: Não, acho interessante, né? Porque se Bolsonaro tivesse ido a Cuba ou a Venezuela, os colegas talvez poderiam estar elogiando a postura do presidente. Acho natural uma visita diplomática que não interfere é, na, na situação da Ucrânia e da Rússia. Bolsonaro também não seria prudente de romper com um aliado importante que é os Estados Unidos, que já se posicionou contra qualquer tipo de violência. Então, tudo que é fora disso é especulação, é raivinha, é posição política que quer falar mais alto de forma eleitoreira. Então, é uma visita natural, qualquer qualquer presidencial visitaria um país que tem bom relacionamento e tem
1: negócios inclusive. Fernando Tupan, o momento é propício para visita?
8: Olha, Paulo Caetano, a guerra se tiver vai ser no outro lado, não vai ser perto de Moscou não. Então, as embaixadas na Rússia em Moscou não estão sendo esvaziadas, estão sendo esvaziadas as embaixadas na Ucrânia, e tipo assim, esse movimento que o Bolsonaro faz, é um movimento que eleva ele a grande estadista, porque ele é um cara de direita, sentar para conversar com um cara de esquerda e produzir nomes como Stalin, o um cara que matou entre 10 a 60 milhões de pessoas... Em, 30, em menos de 30 anos de governo, eu vou te falar uma coisa, o cara tem que ter um estômago muito grande. O tem que ele vai visitar, não é flor que se cheira também lá e tem cada acusação cabeluda contra ele, inclusive de morte e de dissidentes. Então, o Bolsonaro dá um passo para frente, mostra que está acima de Lula, mostra que está acima... Sérgio Moro, se bem que Sérgio Moro, esse final de semana deu uma bola dentro, que eu vou te contar, sentou para conversar com o governador que... do Espírito Santo que irritou a presidente nacional, a Glazy Hoffman. Mas isso mostra coisa boa mesmo para o Brasil, tomara que ele venha cheio de acordos comerciais da Rússia, mostra e mostre que o PT não é a melhor opção mesmo para o Brasil.
1: Pamela Bussolim, é, há um momento de tensão, o Fernando tem toda a razão, as embaixadas em Moscou não estão sendo esvaziadas, mas lá no, 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 na Ucrânia estão sendo esvaziadas. Agora, não é perigoso o presidente ir lá? Primeiro, perigoso pela questão bélica. Né? Uhum. E não é perigoso também porque o que o histórico do Putin, o histórico da Rússia, É completamente avesso a tudo que o Bolsonaro prega aqui, politicamente falando, ideologicamente falando, ou não.
6: É que, Paulo, eu acho assim, cada país tem a sua soberania, né? e Ela precisa ser respeitada. Assim como ele também visitou os Emirados Árabes, enfim, que tem regimes totalmente diferentes do nosso, né? A Rússia também é merecedora aí de... merecedora no sentido de ser uma negociante com o Brasil, né? A gente sabe que a cada cinco pratos de comida aí no mundo, um sai do Brasil. Então a gente tem muito o que vender, tem muito o que negociar. Eu acho que ele tá certo de fazer isso. Era uma viagem que já estava marcada, né, aí esses conflitos ali na região estão se desdobrando, mas é engraçado, né, porque o Putin fala que não, que ele não vai fazer isso, aí o o premier lá da Ucrânia, né, não sei se é presidente ou se é premier, me desculpem, tá, o erro... É, fala que sim, que vão invadir. Então, é complicado desmarcar uma viagem dessa ante esse cenário de incerteza, né? Que a própria Rússia não confirma essa, essa invasão. Pelo menos até onde eu me interei nos, nos últimos momentos aí, não tinham confirmado. Agora, que o Murilo podia ter a imagem daquela mesa cafonésima da Rússia para postar aqui pra gente ver. Porque, ah. meu Deus, se o Bolsonaro sentar naquela mesa... ô oh, mesa cafona, né? Eu acho que aquilo ali, o... Tava Putin, quem foi visitar ele esses dias? Engraçado, ninguém francês, criticou, o né? Francês. O Macron, exatamente. É Macron, tava lá, ninguém criticou, mas enfim, foram lá, acho que pra conversar sobre não, a criticaram questão sim, da. Acho sim, assim, na internet um
1: show, na mídia não, também um show de não crítica. Quando agora criticaram o, o Macron tá por derrotar
6: sim bem, não. Bem, da
1: bem. mesa, que ficou bem, ridículo aquele naquela não, distância na mesa, mesa. ninguém sabia.
4: da mesa, sim. Mas não do
6: não dele terigo, ter ido a, lá. Ah, não. não, mas foi um vacinado, momento.
7: ninguém criticou. Não,
4: uma, mas, uma, mas uma. eu acho é. que
6: aquela imagem dos dois sentados ali naquela mesa enorme, aquela bobagem, né? Enfim, acho que é muito assim, o retrato do mundo hoje não. é muito mimimi, muito mimimi, muita doideira, né? E pouca ação, pouca resolução das coisas. Então, ali é uma imagem assim que retrata muito o que a gente vive hoje, né?
1: Eu vou vou replicar o que eu li, tá? O pessoal lá do Kremlin, que Ah. é o pessoal que cuida lá do, do Putin... Eles cuidam para que ele, de maneira nenhuma, pegue Covid, tá? É um, hum. é um cuidado absurdo com ele, assim, diferente do que o Bolsonaro é, faz aqui no Brasil, que se encontra com as pessoas e tal. Tá. O, o Putin vacinou? O Putin vacinou e eles têm não, um cuidado absurdo. Acho que ele é eles essa um comparação, eles têm um cuidado absurdo com ele. No, não, não, não é comparação, eu só estou explicando. Numa, uma, uma, não, não, um não estou fazendo, compara... fazendo comparação, só estou explicando que o pessoal do Kremlin tem um, um jeito de lidar com a situação... Diferente do que o Bolsonaro lida com a situação não. aqui. Simples assim, só isso, não, só um esclarecimento. Tá assim. A gente, a gente não, tá falando... Segura mesmo. aí,
6: Neto. Hum, Ângelo Rigoni. Isso Rigon. é realmente é,
1: depois, diferente.
7: Depois a gente vai falar que o cara não tem limitação cognitiva, né? E fazer uma visita dessa num momento desse. Eu fico com as palavras do Sérgio Moro, grande juiz aqui de Maringá, nosso camarada. <risos> Mudou, hein? É, parece até um Olha filme. Ah, lá
6: hein, Murilão! Arrasou. Olha, gente, pelo amor Deixa de Rigon Deus. Se o Rigão falar,
1: gente, que vai lá,
6: Riggão. Não, não segura é aí agora. Pra vai, Rigão. T-
1: termina o teu raciocínio que eu preciso correr também, tá, vai. Ele escreveu,
7: até parece o um nome de filme, é um trapalhão no Kremlin. Porque é, uma, é mais um constrangimento que o presidente provoca na diplomacia brasileira. É, 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 é complicadíssimo porque ele, tá no, ele cresceu em cima do comunismo e está no berço do comunismo. Com o ídolo dele, ele imita o Putin no lance de atleta, só que o Putin ele faz com as, quatro, com as duas mãos, né? Ele faz, da né? ele não engana, igual uns e outros costumam fazer por aqui. Agora o que me preocupa é que lá está abaixo de zero. Se tiver alguém na comitiva, tiver cérebro, é um risco muito sério de trincar eventuais cérebros
4: Meu Deus. que sejam
1: por lá. Meu, Deus. Meu Deus! Vai lá, então vai, segura, Neto. Quem Rafael? Bom,
4: a Rússia tinha cortado relações ali na importação de carne é, bovina e suína, 2017. Né? Agora o, o, o Bolsonaro está tentando novamente trazer essa importação para o Brasil. Né, importação, no caso, para a Rússia. Mas nesse sentido aí, há sim né, um tratado diplomático, existe aí o Bolsonaro na na, na possibilidade de ir até lá na Rússia conversar sobre vários assuntos também relacionados a, a essa importação né, de bovino e suí, do suíno da carne. Então, acho que também tem a relação é, muito próxima que tem com o Putin. É claro que os Estados Unidos hoje está meio cabreiro podemos dizer assim, né já que o, 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 o Bolsonaro foi a, a, a vai ir à Rússia. Então, isso, querendo ou não, tem uma relação um pouco estremecida com os Estados Unidos por conta do Joe Biden. Então eu acho que essa questão né, de falar que ah, uma hora o Bolsonaro não tem líder internacional nenhum né, é, com ele, a critico por, por conta disso. Aí de agora tem uma possibilidade de encontro com o Putin, que eu desconheço. A Rússia não tem nada de comunismo, é só você olhar e
7: ler berço realmente o a história, porque acabou, realmente né?
4: nesse sentido aí tem nada a ver com o comunismo. Então eu acho que. É uma boa iniciativa do presidente Bolsonaro tentar né, se relacionar com pessoas internacionais,
1: principalmente O Putin também nunca foi Putin, da KGB? Por só exemplo, eu saber. nesse caso. O Putin nunca foi da KGB? Só para eu saber. É uma pergunta. O,
4: o Bolsonaro também foi... bebê. Não, é, ele foi da é, KGB. Petista, e foi, e, não vamos e também tampar o sol com a peneira, tá? Pois é, mas as pessoas têm direito de mudar, Paulo. As pessoas não nascem da mesma não forma e eu morrem mudei. da mesma forma. Eu há mudei, um processo, tô mudando todo dia. Há um processo cognitivo que faz ah, é tanto a fez muito serviço de muitas limpo, né? coisas
6: que vem acontecendo. Gente, a pessoa é um país aberto, sediou coisas compra. Gente, senhora não faz Não, pô, não estou
1: dizendo isso. Estou dizendo que a gente reclama tanto de uma situação Figuras aqui no Brasil, aí quando vai fora do Brasil, a gente fica meio que dá uma passadinha de pano. O Putin não é cheiro, isso é fato. Por que não? Tá 40 anos no poder. Ah,
4: vocês não você falam tanto é... do regime, né? Não, tem que é, respeitar é a Venezuela. Estranho, Cuba, deles. Não, não, o deles, de não, não o que dia? Não, 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 vocês não, não faça isso, não faça isso. O sistema Não, o sistema, não, o sistema não é assim. faça isso. Que dia agora você viu fala fazer isso? Da Rússia, fala que não, que é dia assim. você viu fazer isso? Estados Unidos, que dia você viu eu fazer isso? Que dia eu
1: defendi a Venezuela ou Maduro ou qualquer um desses caras chaves? do que dia que eu defendi? Não tô falando do você. Não, você falou vocês. Quem gente rebateu fui eu. E ali é o berço do socialismo, negativo. Eu, e vocês também. eu só tô dizendo Sim, que ele não, não é Flor de Cixê, o cara foi o, o, o líder da KGB,
4: cara. É? é, é. Só, você quer ele ler? Hoje ele Os
1: é da um... O Xi Jinping é Flor de é Não, Pamela, é exatamente. Eu tenho gasgada é. aqui. Não eu
6: é. Isso de vocês, mas a gente vende pra China, depende da China. Eu não tô
1: dizendo isso, relações comerciais, tudo bem. Agora, se criar a PRO pra internacionalmente parecer que é uma coisa... Eu não concordo. Eu não concordo com ah, nenhum lado. Tá eu engasgado aqui
5: nosso com vendedor. isso. Ah, você é tá igual o pessoal que vai vender bilho. Bilho. Eu, tenho, eu, tenho engasgada. Tchau, né? eu Eu tenho eu, engasgado. Eu não falei ah, sobre esse tchau, assunto. Só, você eu, falou eu, sim. Eu não falei sobre esse assunto. O que eu queria né? dizer, só rapidinho. Oh, oh. Se, os senhores, passam, os senhores criticam, por exemplo, o Putin, mas a Dilma, mesmo anistiada, participou de uma guerrilha e foi presidente do Brasil. Quem defendeu? Outro assunto. Oh. A Dilma já foi presidente várias vezes. Fala quem defendeu? Várias vezes na história. E eu tenho certeza que o senhor conhece pessoas que votaram nela para presidente. Eu não queria Tudo bem, eu não eu tô agora, o, senhor. Que agora o que eu queria dizer quando a gente vai <risos> na casa dos outros quando a gente vai na casa dos outros, a gente não fica fazendo exigência, Hora de dar tchau, a Neto. gente é recebido então vou dar tchau, agradecer o pessoal que me segue lá no Mas... Luiz Neto Maringá pelas 3 mensagens três vezes no dia, vai pedir música
1: no Fantástico na próxima, tchau Guinaldo, rapidinho um abraço, até amanhã, tchau Kim,
9: valeu
5: Paulo até mais,
7: bom
1: semana a todos. tchau Pamela Tchau, Paulo. Tchau, Rigon. <risos>
7: tchau, Brasil. Está num buraco de 230 bilhões de reais para do orçamento desse ano. A gente fica discutindo Rússia e esquecendo isso.
1: E amanhã nós vamos falar que o, o presidente é. do... De Cuba o presidente da Câmara quer comunista. votar a história da emenda da Constituição para mudar as coisas no STF. A gente vai falar disso amanhã. Tchau, Fernando Tupan. Rapidinho. Tchau.
8: Tchau, Paulo Caetano. Eu só tenho uma dúvida. O Rigon é um pamerense ao contrário? É verde por dentro
7: e vermelho por fora? Isso é a famosa Melancia.
10: É, Melancia. Isso é, eu é tô melancia. melancia.
7: Eu sou o CRB Tchau. desde criança. Ô,
1: caraca, o que vem por aí? Fala pra mim. <risos> deixa ele, caraca. Madonna
2: Borderline.
9: Eu lembro dessa música, era tema da abertura do FMTV na extinta Rede Manchete.
1: É? É o o não, ah, tá. Tá. Essa aí você vai ouvir no Revival 9 de Abril, Leblon. Tchau pra vocês. Ó, a gente tá encerrando. Sem o Neto, vocês estão
6: impossíveis. É.
1: impossíveis. Impossíveis. É um eu eu vou absurdo. Vou eu vou colocar aquele detector automático. Vou na sua cara. o mic na hora. Aí depois o cara me mandou mensagem. Eu preciso ficar mais próximo de Deus. É, precisa. Tchau, a gente tá encerrando essa edição do paninho. Que feio
5: isso, cara não, Neto, não, não falei pra você, você
1: não, falei do Aguinaldo mas não
5: filho. é legal isso aí, ficar
1: falando em intimidade ah, dos bom. colegas não, aqui mas no mas ar tá. tchau, ó. essa aqui é a Jovem Pan Maringá a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes amanhã a gente tá de volta e logo mais às 18 tem mais Pan News em você, não pode perder tchau